0: Veloy é a solução completa que você precisava para gerir sua frota. Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Lula se acerta com PT, mas tem dificuldades com outros aliados. Centrão realoca verbas nos moldes do orçamento secreto. E país perde 18 mil leitos pediátricos em 17 anos, a maior parte no SUS. Hoje é sexta-feira, 23 de dezembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Então, companheiros e companheiras... Daqui em diante, todos, todos, sem distinção, temos um compromisso. Não com Lula, um compromisso com o povo brasileiro. E eu tenho certeza que nós saberemos honrar. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou mais 16 ministros que vão compor a sua equipe. O futuro vice-presidente, Geraldo Alckmin, foi a surpresa do dia ao ser anunciado por Lula como o próximo ministro da indústria e comércio. A escolha foi antecipada pelo Estadão. Todo santo dia que o Alckmin me encontrava, ele falava, presidente, me dê trabalho, presidente, me dê trabalho. Aí eu fiquei pensando, se eu não der trabalho para esse cara, ele vai me dar dor de cabeça. Então... Ele vai ter muito trabalho, eu tenho certeza que o Alckmin, com a capacidade de articulação política, com o respeito que ele tem junto aos empresários brasileiros, eu tenho certeza que ele vai ser um extraordinário ministro da indústria e comércio deste país. Lula confirmou somente nomes do PT e de siglas com quem tem maior afinidade política. Ele enfrenta entraves e disputas para abrigar indicados por alas do MDB, do PSD e do União Brasil, que é o partido que integra o Centrão. Uma das dificuldades envolve a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, e a deputada eleita Marina Silva, da Rede de São Paulo. Lula tenta convencer Tebet, que queria o desenvolvimento social, a aceitar meio ambiente. Marina ficaria no no comando da Autoridade Climática, um cargo que será criado. No time apresentado ontem com as primeiras mulheres, está a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, que será ministra da Saúde. No terceiro mandato de Lula, a esplanada terá 37 ministérios, mas até hoje só foram anunciados ocupantes para 21 pastas. Outros cinco nomes já haviam sido divulgados no último dia 9. O governo atual tem 23 pastas. O Congresso recolocou as verbas do orçamento secreto, derrubado pelo STF. O remanejamento desses recursos foi chancelado no orçamento de 2023, aprovado ontem. O texto vai à sanção presidencial. Em troca da aprovação da PEC da Transição, o governo eleito fez um acordo com os líderes do Centrão para redistribuir a verba do orçamento secreto, um total de 19,4 bilhões. Quase da metade dos recursos foi para o aumento de emendas individuais, Aquelas indicadas por cada deputado e senador A outra parte ficou sob o guarda-chuva dos ministérios As verbas dessa fatia, porém, foram realocadas Para as mesmas ações e programas de interesse direto dos congressistas Que abasteceram o orçamento secreto nos últimos anos Além disso, foi incluído um dispositivo no orçamento do ano que vem Que proíbe o governo de cancelar essas despesas sem a aprovação do Congresso Mantendo o controle dos parlamentares sobre essas cifras O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai propor uma conversa com Lula e o futuro ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, para tentar convencer a nova gestão federal de que é preciso avançar com o um leilão do Porto de Santos, o maior complexo portuário da América Latina. Mais cedo, após ter sido nomeado, França afirmou que o Porto de Santos em São Paulo não seria mais concedido à iniciativa privada. Ele disse que a decisão está tomada e que o governo vai manter a atual estrutura da autoridade portuária. O Estadão também destaca hoje que o Brasil perdeu mais de 18 mil leitos pediátricos nos últimos 17 anos. Foi uma redução de 25,6% nas vagas hospitalares para crianças, segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que é um sistema do Ministério da Saúde, compilados pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, a pedido do Estadão. Questionado sobre a redução, o Ministério da Saúde apresentou números divergentes e diz ter ampliado investimento e número de leitos. Segundo especialistas e representantes do setor, a melhora das condições de saúde das crianças, observada nas últimas décadas graças a políticas de combate à pobreza e as ações de vacinação, reduziu as internações por doenças preveníveis e ajuda a explicar a diminuição de leitos, mas não justifica tamanha queda. Na China, segundo uma empresa de pesquisa do Reino Unido citada pela agência Reuters, a última onda de Covid é mais séria do que o governo afirma. De acordo com a empresa de dados de saúde Airfinity, mais de 5 mil pessoas provavelmente morrem todos os dias de Covid na China, com análise de risco de mortalidade da empresa sugerindo que até 2 milhões de pessoas podem ser vítimas do atual surto. Esses números contrastam com os dados oficiais do governo, que relatam 1.800 Casos e apenas sete mortes na semana passada. Os idosos são a grande maioria dos internados. Apenas 42% das pessoas com 80 anos ou mais receberam uma dose de reforço. Notícia no seu tempo. tempo. E apesar da dura eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, a seleção brasileira se manteve no topo do ranking da FIFA, que foi atualizado ontem. A Argentina subiu uma posição em relação ao ranking anterior e a diferença com o Brasil é muito pequena. Os franceses ganharam uma colocação subindo para o terceiro posto. ao menos 7 milhões de veículos vão deixar São Paulo para pegar a estrada durante o feriado de Natal, a maioria se deslocando a partir da região metropolitana. A pista antiga do trecho de serra da rodovia dos Tamoios, que é a principal ligação com o litoral norte paulista, foi interditada na manhã de ontem devido ao risco de queda de barreiras e a lentidão fez com que motoristas aguardassem por mais de quatro horas para percorrer o trecho. Só nas rodovias estaduais são esperados mais de 4 milhões de carros. Já as federais devem receber. Vai receber cerca de 3 milhões de veículos. Esse vai ser o primeiro Natal sem restrições, depois de dois anos em que a comemoração da data sofreu os efeitos da pandemia de Covid. Até às sete horas da noite de ontem, a pista de descida da Tamoios continuava interditada. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Hoje é o nosso último podcast de 2022. Daremos uma breve pausa e retornaremos no dia 2 de janeiro com a cobertura completa da cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Em nome de toda a equipe, boas festas e obrigada pela sua escuta ao longo do ano. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.